0: Olá, acho que já está a gravar, então é assim, eu sou o Guilherme Alves, o meu nome é Guilherme Alves e este é o meu primeiro podcast, aliás é a minha primeira experiência mesmo em podcasts, eu, é o meu primeiro take, eu nem sei se isto está a correr bem, nem sei se o microfone está a gravar bem, eu não sei de nada, isto vai ser muito novo para mim e, e aliás eu penso que daqui a 5 minutos eu vou-me vou fartar disto, vou parar, vou ouvir tudo de novo e vou pensar, né? repetir isto tudo, mas pronto, é, é na boa. Então assim, eu vou começar este podcast primeiro com uma apresentação minha, para vocês me conhecerem melhor, acho eu. E, e pronto, o nome do podcast ainda nem sei, por isso provavelmente vocês já vão ver o nome do podcast ali como título, ou como, pronto, o nome do podcast, só que eu ainda não faço a mínima. Então assim, eu sou o Guilherme Alves, como já disse pela terceira vez, tenho 16 anos, vou fazer 17 em Março, e uh, sou de Leiria, estou no curso de Ciências, agora décimo primeiro ano no curso de Ciências, uh, não sei se o curso era bom ter dito, mas pronto, não sei se vai ter muita relevância nisto, mas pronto, e uh, apesar de, de ser do curso de Ciências, uh, a minha missão é mesmo cultura, artes eu adoro artes, adoro tudo o que tem a ver com fotografia, tudo o que tem a ver com filmes, tudo o que tem a ver com música. Eu adoro, adoro a cultura e só estou mesmo em ciências para poder, sei lá, abrir portas. Depois, os, os, os meus gostos. É isso mesmo, eu amo música. Eu fico, todos os dias eu ouvir música, chego a casa, vou ouvir música. Eu não sei, a minha paixão é muito música e não há assim um estilo assim determinante. Eu ouço tudo, basicamente eu ouço tudo Ok, menos metal, mas pronto, eu ouço tudo e, e pronto, os meus gostos, também gosto de jogar, gosto de jogar com os meus amigos até às tantas e é assim. Depois o meu sonho, o meu sonho que acho que é relevante, se calhar aqui é relevante, é relevante. O meu sonho é ser, não é, não vou dizer que é influencer, porque influencer está uma palavra bué mas hum, influenciar alguma coisa ter alguma, pronto, influenciar alguma coisa, ter alguma ideia criativa, ter alguma agência criativa e conseguir fazer com que outras pessoas expressem-se expressem uh, criativamente através de mim e sei lá, acho que é uma ideia brutal e não faço a mínima ideia como, como iniciar esse, esse projeto, acho eu, e, e o podcast... Acho que foi uma ideia minha para começar assim do nada, porque isto, isto foi uma ideia da há meia hora atrás, estava a falar com amigos meus e pensei, vou fazer um podcast, puma, estou aqui, estou aqui para criar um podcast. Depois, família, é assim, eu sou português, só que uh, a minha família toda da parte do meu pai é brasileiro por isso eu tenho muita, mas muita influência brasileira uh, nas músicas, uh, tanto no meu vocabulário, no, no meu vocabulário, porque não é no meu vocabulário, é na gramática, eu erro muito uh, as frases, a estrutura das frases, o que é um problema, e eu não sei como mudar isso. Quer dizer, sei, teria de treinar, treinar, só que não faço isso. E depois, agora o conceito deste podcast, por último, nesta apresentação. Então, este, este podcast serve para eu estruturar ideias minhas uh, há várias como é que eu vou dizer há várias partes dos, do dia a dia em que eu penso em coisas aleatórias acho que nós todos pensamos mas eu tenho ideias uh, de porquê porquê é que aquilo é assim ou porquê é que tal opá, não sei não sei e eu, muitas dessas ideias eu pesquiso na net e tento receber uma resposta e, e, pronto, muitas das vezes nós nem pensamos nisso, são factos que, não sei, vocês vão, através deste podcast vocês vão perceber mais esta ideia, mas eu quero mais é fazer com que vocês pensem, quero que vocês uh, imaginem ideologias, não sei, e, e também quero, claro, falar das minhas experiências e, e falar do... do do meu dia-a-dia, -dia, do que é que aconteceu naquele dia das coisas mais importantes, mas acho que isso não é é pior isso não é a coisa mais importante e agora, para o primeiro assunto deste podcast é a importância das cores, porque é que eu escolhi a importância das cores? Porque uh, foi logo a, primeira, a das primeiras coisas que eu disse aqui foi que eu estou no curso de ciências, mas eu estou-me a cagar para o curso de ciências eu estou aqui só para abrir portas eu, aliás, eu só, só, só não saí do curso porque já estou há um ano e meio neste curso, por isso não vale a pena. Então, importância dos cursos. Uma coisa que eu percebi uh, através de, de peers, de pessoas conhecidas, que uh, muitas das vezes o curso que nós tiramos no, no secundário não tem nada a ver com o nosso futuro. Eu vou dar um exemplo que é de uma pessoa muito, mas muito próxima a mim que tirou as ciências, tirava grandes notas das ciências de tudo, e agora acabou, acabou num banco, acabou num banco uma coisa nada a ver, uma coisa que devia ser uh, num curso de economia, se for num curso geral assim, ou num curso profissional assim, não faço a mínima ideia de curso profissional, mas pronto. E depois eu também tenho outras histórias de, 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 amigos, que, que, de amigos e família que, que tirou cursos, mas que depois saiu para outra coisa qualquer e, e sei lá existe existe muita pressão entre nós em, em nós seguimos um curso específico e conseguimos tirar uh, conseguimos tirar um emprego porque não é daí não é daí uh, um dos exemplos que eu estou aqui a pensar mais assim perto é, foi a semana passada do João Félix ter reprovado mas eu acho que isso não é também o melhor exemplo João Félix ter reprovado e ouvir um tweet a dizer ah é mais uma prova de que a escola não interessa para para o futuro não foi bem assim o tweet mas pronto a cena é claro que a escola é importante claro que há factos que nós devemos saber coisas que nós devemos saber uh, gerais mas não é, não é o curso que nos vai determinar a vida. Não, não acredito que seja isso. E claro, sei que através dos cursos nós conseguimos ter alguma, alguma saída, uma saída viável. Uma saída viável. Só que provavelmente não é aquilo que nós mais gostamos. Claro, sim, há pessoas em ciências que querem ser médicos. Há pessoas em ciências que querem ser engenheiros. Mas conheço muitos, mas muitos casos que estão num curso específico e não querem saber e uma, e uma idiotice maior ainda é uma pessoa que entra num curso profissional nada não estou a falar mal dos cursos profissionais mas tem certas coisas a falar sobre isso mas uma pessoa que entrou num curso profissional que nem fazia a mínima ideia da existência só para entrar naquela x-escola uma coisa assim que não me não faz, não faz, não faz entrar na cabeça. Porque, é os cursos, claro, como eu estou a dizer, eu estou a ser boa hipócrita, porque eu estou-me a contradizer toda. Estou a dizer que os cursos não, 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 fazem, não fazem. não têm importância na nossa vida, mas ao mesmo tempo estou a dizer que têm. Só que, é também uh, vocês darem, darem give up, vocês desistirem uh, de, um, de um futuro viável. Claro, também não é um futuro viável, também vê-se muitas pessoas com mestrado e tudo, sem emprego, mas vamos, vamos assumir que é viável, ou mais viável que uh, pessoas sem, sem, sem curso. Estar a dar, desistir de um futuro quase viável, só porque querem entrar naquela escola e estar perto daqueles amigos, é, é uma idiotice, é uma coisa que, eu não, que, que não me entra na cabeça, não, pronto, não, não me entra na cabeça. Depois, uh, sobre cursos, também uma coisa muito interessante é uh, vou, acho que vou falar agora dos cursos profissionais, sim, vou falar dos cursos profissionais. Saiu aquela, 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 aquela. nem sei se é lei, nem sei se é. Eu não sei o que é que é, mas que a partir de agora, a partir de agora, a partir do, do certo, da certa data, o, as pessoas de curso profissional podem entrar na universidade. Podem entrar na universidade sem fazer exames nacionais. Isso, uh, isso acho que é muito mal. Acho que é uma ideia muito má, uh, porque não estão preparados e, e nem é questão de ser injusto para as outras pessoas, claro que é injusto para as, para as pessoas dos cursos regulares que fazem exames, mas ao mesmo tempo não estão preparados, não tão, acredito que não estejam preparados para, um, para uma unicidade porque não foram treinados de tal maneira, foram treinados para entrar logo, uh, logo no mercado de trabalho e uh, acho que é uma ideia assim... Assim, que não vem, não vem a ninguém, mas que. Mas que, sim, as pessoas de profissional deviam ter direito a entrar na universidade, mas, claro, com curso, com, com curso nada com, com exame nacional. Depois, mais sobre a importância de cursos. Eu tinha, tinha mais. Ah, pronto, os cursos profissionais, o resto que eu tinha a falar, além de, da lei, também existe hum, a. Parte, a parte da. do próprio. Do, do próprio, do próprio já me estou a lixar todo. Existe a parte do próprio curso profissional, que hum, acredito que os cursos profissionais, uh, embora larguem as pessoas logo para o mercado de trabalho, sei lá, acredito que aquilo, aquilo não funciona lá muito bem. Uh, claro, eles têm muitas horas muitas horas de escola, só que hum, não sei, não sei, acho que não é uma ideia, eu não, não consigo, não estou a conseguir dar argumentos para isto, por isso acho que vou largar um bocado esta ideia até <risos> então, assim, vou largar a ideia da importância de cursos por agora, se calhar ainda vou, ainda vou falar mais um bocado a meio do podcast, mas pronto e agora vou falar dos, do, do outro tema que eu pus aqui no meu cadernozito que é países envolvidos é assim, eu, foi hoje que eu estive a falar com uma amiga e tivemos a pensar porque é que uh, os países abaixo do Equador são todos, todos quase todos, não vamos generalizar Uh, são quase todos uh, subdesenvolvidos ou não desenvolvidos. Eu tive a pensar nisso, porque isso faz sentido, quer dizer, não, não faz sentido e ao mesmo tempo não faz. Se forem ver, acima do, do, acima do Equador, uh, temos quase todos os países desenvolvidos. Claro, há alguns países não desenvolvidos, aliás, não consigo dizer um país não desenvolvido acima do Equador. Mas pronto, abaixo do Equador consegue-se dizer um monte, um monte. E o único, o único argumento que eu consegui dar para isso foi que lá acima do Equador tem, temos recursos que, pelo menos antes da Revolução Industrial, nós tínhamos recursos que ajudavam no desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, abaixo do Equador é muito seco, são regiões muito secas e, e tem, tem, tem pouca água, tem pouca. Hum, tem pouca madeira, madeira. Eu pensei na madeira, não sei porque. Quer dizer, pensei na madeira porque madeira, construção de casas e tudo desenvolvimento. Não sei, não sei. E acima é do Equador, como é um é um clima mais temperado, pensei que talvez as pessoas cons conseguissem sobreviver e assim uh, e assim desenvolverem-se melhor. Mas não sei, não sei. Uh, depois também há a parte racista daqui que eu não vou dizer vocês perceberam, mas não vou dizer e aqui, outra, outra ideia aqui muito boa que eu pus para o podcast é dinheiro dinheiro, importância uh, de dinheiro há pouco tempo li um livro chamado Utopia e todos os meus amigos que vão ver este podcast vão se irritar porque eu só, falei deste eu só falo deste livro só falo, adoro este livro uh, e lá fala uh, dos, dos primórdios do comunismo. Uh, para quem não sabe comunismo, opa, toda a gente deve saber o que é que é comunismo, mas comunismo é uma ideologia política em que não há dinheiro, não há dinheiro. É tudo do povo e que é muito utópico. Olha, utopia, utópico. Utopia, também vi pessoas que não faziam a mínima ideia do que é que significava, é algo demasiado perfeito para existir. E pronto, nesse livro, utopia descrevia uma ilha Uh, uma ilha que era tinha uma sociedade perfeita e descrevia um comunismo e muitos anos muitos anos antes de sequer ver comunismo e esse livro descrevia em uma sociedade que não havia literalmente nenhum dinheiro, não havia moeda não havia currency, não havia nada e as pessoas sobreviviam como? todas as pessoas trabalhavam Todas as pessoas trabalhavam, umas trabalhavam, uh, por exemplo, trabalhavam na agricultura, outras trabalhavam na pesca, outras trabalhavam na, em ciências. ciências. Quando eu digo ciências, eu estou a generalizar, uh, engenharias, coisas assim, construções de casas e tudo. E uh, partilhavam tudo, ou seja, uh, a comida de um era a comida do outro, uh, os, os instrumentos de um eram os instrumentos de outros, e etc etc e eu tive a pensar será que uma sociedade agora agora no, no estado atual sobreviveria sem dinheiro o argumento que me deram foi ah sem dinheiro não se consegue desenvolvimento tecnológico porque uh, nenhuma pessoa nenhuma pessoa vai quer dizer não vai haver recursos suficientes para poder para poder trabalhar Uh, para poder-se trabalhar. Só que, ne, neste caso, na Utopia, a Utopia era rica. Essa ideia era rica em minerais. E, ao ser rica em minerais, as pessoas uh, extraíam extraía os minerais e depois vendiam para outras civilizações e ganhavam assim o seu dinheiro. E, assim, poderiam comprar instrumentos. E foi a ideia que eu tinha. Só que uh, o problema desta... Coisa toda da, da, da sociedade sem dinheiro é que ia tudo depender de importações, menos comida, claro, que a comida conseguiam produzir lá, mas era tudo, tudo uh, necessitário de, de importações. Por isso, eu vou dar aqui um bocadinho de tempo para vocês pensarem uh, se uma sociedade sem dinheiro daria certo. Já pensaram? <risos> então, pronto. Eu estive a pensar e eu diria que sim, teria de haver muita, muita mas muita obediência pública, muita obediência na sociedade para, para conseguir haver uma coisa dessas, porque é assim, o Estado, o poder vai, vai estar todo no povo, obviamente, mas o Estado é que vai ter o dinheiro. O Estado é aquele dinheiro ganho das importações. Vai ter o Estado. E, dependendo de que país estamos, imaginem no Brasil. Nós todos sabemos que o Brasil tem muito maior uh, corrupção, tem muito mais corrupção que Portugal, por exemplo. Só que, por exemplo, diria que no Brasil isso não daria certo. as pessoas, uh, meu pai até diz, as pessoas lá já não acham corruptas, aquilo já vem do sangue. E, e tendo um Brasil a já dizer isso, já é um bocado grave, é um bocado grave, e pronto. Uh, e depois eu penso que aqui uma sociedade, uma sociedade cá na Europa, eu acho que conseguia dar certo, eu acho que se houvesse muita motivação para isso, conseguia, conseguia. Bastava em que houvesse primeiro muito ensino, um ensino muito bom muito bem preparado em que as pessoas pudessem uh, aprender uh, deri derivadas, derivadas coisas como uh, muita geografia muita, muitas técnicas gerais de tudo e a partir daí era um processo era um processo de como é que eu ia dizer? Com comunizar comunizar o Estado não sei mas, sei lá, eu, eu, eu curti a dizer, já que a Rússia conseguiu falhar nisso, pronto, e falhou porquê? Porque houve corrupção, houve corrupção, houve pessoas, houve o chefe, o chefe? Nem sei porque é que havia chefe, quer dizer, tem de haver um chefe, não era uma anarquia, não é? Mas se, houvesse um, se o chefe uh, não tivesse, tivesse aqueles interesses todos e quisesse ser um ditador, provavelmente a Rússia estaria muito diferente agora porque até há muitos relatos de russos que dizem que na União Soviética era a paz do mundo claro que muitos não tinham o que comer por causa do ditador mas todos diziam que conseguiam chegar à paz mundial a paz mundial, a paz nacional conseguiam chegar à paz e que, e que e pronto é, é, ficam até tristes de ter, de ter tudo acabado porque eles, tinham, eles já tinham arquitetura toda feita e tudo e eu por acaso acho muito engraçado o tema de, o tema de, de comunismo mas uh, se calhar mais para outro vídeo depois o outro tema que eu pus é a fotografia. a fotografia a fotografia acho que é um tema assim lindo eu adorava ser fotógrafo e ao mesmo tempo é um é, um, é, uma, é uma coisa muito difícil as pessoas pensam que é, é só tirar fotos. Não é, não é tirar fotos. Envolve muito mais que isso. Claro, consegue-se aprender o básico e aprender como tirar fotos a uma câmera, mas ao mesmo tempo consegue-se tirar cursos em que ficamos a babar com. a babar? Uh, mind-blowing, direi eu, mind-blowing. Com cada cálculo que lá tem. É que a fotografia. Tem muitos cálculos, tem muitos cálculos, desde o Dynamic Range, ah pá, vocês, vocês não sabem, vocês não, não, não aprenderam, não, não leram muito sobre isso, mas que a fotografia é muito engraçada porque as câmaras, nós conseguimos, uh, conseguimos como é que eu ia dizer, nós conseguimos retratar as câmaras como se fosse o nosso olho e... Uh, conseguimos retratar o nosso olho como as... Como é que eu ia dizer? Nós conseguimos retratar o olho como as câmaras e as câmaras como o olho. Porque as câmaras funcionam da mesma maneira que o olho. Claro que o olho tem muitos mais feature, features, tem muito mais um, adicionais, só que o olho é basicamente uma câmara. Basicamente uma câmara. Em que até posso explicar aqui o básico e o básico e depois posso responder a uma... uma um, para acaso foi uma ideia que eu pensei hoje, uma ideia não, uma questão que eu tive hoje, que foi, porquê é que o homem tem dois olhos? Porque é que o homem não, não tem só um olho? E para isso eu vou explicar assim o básico da fotografia, assim, bem rapidinho, não vou gastar muito tempo. Por isso, ouçam, se quiserem podem anotar coisas assim num caderno para saberem assim o básico, mas é pouco. Então, a foto, a, uma foto é composta por três coisas básicas. Pela abertura, pela velocidade e pelo ISO. Será que não tem mais? Ah, Podemos dizer que é o zoom, mas eu não vou dizer o zoom. Okay. Pronto. Uh, e estas quatro, três coisas uh, fazem toda a diferença na, na, no, na foto. Começando pelo ISO. O ISO é, é, é quantidade de. É o, é o sensível com mais. como é que eu ia dizer? É sensibilidade do sensor da câmera, ou seja, quanto mais ISO, mais sensível vai estar o sensor e quanto mais sensível, mais luz vai conseguir pegar, se houver mais luz, mais clara vai ser a foto, mais luz vai ter a foto, só que, pior coisa disso, vai criar ruídos na foto, aqueles ruídos, aqueles, aqueles pontos, o, o grain que nós chamamos de grain vai criar-se na foto, e não é um grain giro, é um grain feio mesmo, é um grain mesmo que nós não, não queremos na foto, depois temos a velocidade, a velocidade o que é que é? É a velocidade que nós tiramos a foto, se vocês virem, uh, nós quando tiramos uma foto da câmera, a foto pode abrir assim, tchic, tchuc, ou pode abrir tchic, Estou a perceber, estes barulhos foram um bocado abandeirados, mas pronto. Um, e pronto, podem, podem, uh, podem. Podemos mudar a velocidade do, da câmera. Quanto maior velocidade, quanto mais rápido, menos luz vai conseguir pegar. Ou seja, vai ficar mais escura a foto. Só que, quanto mais devagar. e imaginei, nós estamos a tirar uma foto com, a, com a, a lente muito devagar, com a lente nada, com a câmera muito devagar e nós mexemos a câmera, a foto vai ficar tremida, e é por isso que as fotos do telemóvel à noite, quando nós tiramos, ficam tremidas. Porquê? Porque diminuiu essa velocidade por cidade de luz. É tão básico quanto isso. Depois a abertura, que é, é quão aberto está o olho da lente. Quanto mais aberto, mais desfoque vai fazer do fundo, menos coisas vai conseguir focar. E mais luz vai criar-se. É, e isso é uma das coisas que, faz, é, que dá importância na compra de uma lente nova. E é por isso que uma lente pode custar 700€. É por causa do, da abertura. É, claro, existem mais coisas, mas o foco principal é a abertura e o zoom. Claro. Depois, agora para responder à pergunta de porquê é que o manto tem dois ovos. Então é assim, isto tem a ver com o instinto. Uh, o instinto natural. Primeiro, é claro, existe a, a pergunta de porquê é que o homem tem dois olhos e não um, ou é que os, o homem tem dois olhos e não quatro. Quatro, não tem quatro, porque quatro era bem melhor que dois. Só que uh, nós não estamos evoluídos a esse nível. Provavelmente daqui a milhares de anos vamos conseguir ter quatro olhos. Só que é muito complexo porque existem muitas ligações no cérebro então para criar mais olhos teríamos de fazer ainda mais ligações o que se tornaria confuso e que nós não estamos ainda aptos para isso agora, porquê é que não temos um olho? porquê é que nós temos dois olhos? existe um processo do qual não me lembro do nome mas que é de instinto natural quando os nossos antepassados quando estavam a, quando estavam a ser imaginem o nosso antepassado estava no meio de uma floresta e do nada a ver uma chita, uma chita a correr. É assim, como eu disse, existe velocidade nas fotos, ou no vídeo, é igual, é igual. E é assim, se fosse muito devagar, nós, por exemplo, nós queríamos mais luz, então vamos pôr mais devagar porque estamos a olhar para uma floresta, provavelmente, a visão que nós íamos ter da chita ia ser uh, muito retardada, ia ser muito deficiente, não ia ser uma boa visão. Então, nós pomos outro olho, em que processa só as imagens da chita. Então, um olho só para processar um tipo de imagens e outro olho só para processar outro. Podem testar isso fechando um dos olhos e estarem a olhar para uh, uma. Um, uma. uma paisagem e tentarem fazer com que algo muito rápido apareça. Vocês vão ver. vão ver um bocado assim estranho a pessoa. Vão ver um bocado tremida a pessoa, provavelmente. E é por isso que estás temos dois olhos. É tão básico quanto isso. E isto da fotografia... Ok, eu acabei de resumir assim o básico da fotografia toda. Uh, Sinto-me orgulhoso. Mas provavelmente vocês estão-se a cagar para isso. Mas é, é na boa, é na boa. Eu acho que a fotografia é muito importante porque... É assim, é igual ao nosso olho. Acho que é... Acho que, em, em, por exemplo, em física... Eu gostava de dar de dar de dar de dar, de dar, de dar ótica acho que é uma acho que é uma coisa muito importante porque nós é uma coisa que nós usamos no dia a dia nós usamos o nosso olho e nós podemos fazer experimentos com isso sei lá nós como por exemplo damos o som e damos as ondas sonoras é que nós não damos a ótica é uma coisa tão importante como as ondas e é uma coisa que me deixa muito intrigado agora passando para Outro tema chama-se chama Teorias Radicais. O que é que são teorias radicais? São teorias. Uh, quando eu pus teorias, não tem de ser teorias, tem de ser. Uh, pode ser qualquer outra coisa. Mas com teorias radicais, eu pus qualquer outra coisa, qualquer outra opinião que seja contrária à maior parte do público. Por exemplo, uh, a Terra ser plana uma coisa que eu andei muito aprendendo nestes meses é que uh, provavelmente se eu visse há alguns meses a Terra é plana eu ia morrer eu ia morrer e achar que a pessoa que a pessoa é assim é assim não tem assim capacidade para pensar e provavelmente ia ter pensamentos mais contra as pessoas, contra a pessoa só que agora Uh, eu mudei muito o meu pensamento. Eu acho que provavelmente se eu encontrasse uma pessoa agora que dissesse a terra é plana, eu ia tentar, eu não ia julgar a pessoa, mas ia tentar perceber porque é que a pessoa é assim. Ou porque é que a pessoa é assim não, é perceber o ponto de vista dela, uh, tentar uh, encontrar os seus argumentos, tentar uh, pensar melhor sobre o assunto. Porque eu acho que nós, nós gastamos muito tempo a ser censurados, a ser aprisionados a uma opinião só. E apesar de muito, mas muito provavelmente, a terra não ser plana, uh, dados os seus enumerados argumentos, uh, eu acho que é importante nós conseguimos debater com outras pessoas, ainda que seja improvável debater contra outras pessoas o porquê. O porquê? O porquê, que, o porquê que acha que a Terra é plana? E é assim, acho que é, uma, é um bom lifestyle, é uma boa ideia de vida que nós podemos começar a seguir. Porque há tantas opiniões contrárias a nós que, que, sei lá, eu adorava, adorava mesmo ter uma pessoa com uma opinião contrária a toda a gente e ter uma conversa assim de uma hora e meia, duas horas, para tentar perceber o porquê. O porquê? O, o, o que é que está na sua mente? Porque a mente, a mente, a mente humana é, é bela. Porque nós, não, porque nós somos todos diferenciados. Nós não, tem, não temos todos os mesmos genes. Ou pelo menos os genes ativados. E sei lá, acho, acho fantástico que nós tentamos perceber a, a opinião dos outros. Pelo menos tentar perceber e não julgar logo. É, é mesmo, é mesmo aquele, aquela, aquela dica, aquela, aquela frase que não julgar... Uh, a capa, a capa do livro pelo, pelo próprio conteúdo não, não faz sentido não faz sentido e sei lá, eu, eu recebi muito esta ideia porque eu, eu, eu vi há pouco tempo um, um podcast chamado Radical Empathy que em português seria uh, seria como já, 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 já estou já nem estou a pensar é que vocês não sabem mas eu estou a gravar isto às 3 três, às três da manhã três e meia da manhã uh, Pronto, Radical Empathy, que eu não me estou a lembrar o que é que é empatia em português, é... Não me estou a lembrar, eu não me estou a lembrar, mas... Ai, a sério, aqui é que isto é uma palavra tão básica, mas eu não estou a lembrar. Ai, oh, a sério, estou a ficar bem mal. Oh, peço desculpa, a sério, eu peço desculpa a todos. Eu sou bom em inglês, a sério, peço desculpa. Mas pronto, Radical Empathy... Uh, empatia, empatia que é uma palavra tão básica, era uma, era só, era, é só empatia. É empatia. uma palavra tão básica que eu estou. Oh, sério, eu estou mesmo cansado e eu precisava era de dormir, mas eu estou aqui a fazer porque me apeteceu. Mas pronto, teorias radicais: uh, empathy. Radical Empathy. Hum. Eu vi o podcast e o podcast era basicamente assim: é, é feito por o Joe Billy que é um canal de YouTube que tenta conseguir empatia das pessoas. Finalmente está-me a seguir a palavra, bem? E, basicamente, o podcast uh, fala, tenta chamar convidados com opiniões diferentes de toda a gente. E ter assim uma perspectiva, uma perspectiva, não julgar logo a pessoa pela capa. Ter uma perspectiva diferente do mundo. E logo o primeiro episódio, adivinha de que tema é que foi? A Terra é plena. E, sei lá, eu ouvi, aquilo foi tipo 30 minutos. E, epá, eu ouvi com gosto eu fico com gosto e eu curti eu curti eu curti curti depois uh, último tema daqui eu nem sei a quantos minutos é que estamos eu só sei que estou a 102 qualquer coisa mas eu não sei o, quanto, o que é que isto é mas pronto uh, pronto uh, último tema daqui é um filme que eu vi muito mas muito interessante chamado Mister Nobari ou seja, O Senhor de Ninguém este filme lançou em 2009 e é um filme que eu não faço a mínima ideia de quem é que foi o diretor nada mas é um filme tão, mas tão bem produzido e que eu acho que toda a gente devia ver porque fala de, das consequências das nossas ações e um, o que é que acontece no filme? eu não vou usar dar spoiler porque é um filme muito, mas muito bom que eu acho que devia, ter, devia merecer um Oscar a sério, um, um, um ou mais Oscars mas pronto Uh, é um filme que fala das consequências das nossas ações, e fala de um homem que uh, nasceu, não vou lhes dizer como para não dar spoiler, mas nasceu diferente, e conseguia ver o futuro de todas as suas ações. Ou seja, conseguia, por exemplo, se fizesse aquilo, conseguia ver com que pessoa casava, com que, como é que seria a sua morte, conseguia ver tudo. Então, basicamente, tinha, tinha algumas alternativas no seu futuro. E é muito engraçado porque uh, ele, o filme começa no futuro, como ele sendo o último mortal do mundo e mostra ele a tentar lembrar como é que foi exatamente o seu a sua perspectiva de vida como é que foi a perspectiva nada, como é que foi a sua vida toda, porque ele só se lembrava de, de todas as suas alternativas mas não, não, não lembrava-se da certa não lembrava-se da certa uh, mas é muito engraçado, porque eu adorava estar aqui a falar mais do filme e mais do filme em termos de spoilers e estar aqui a falar tipo uma review, mas o filme o está filme muito bom e é, é o que eu provavelmente vou agora falar né? provavelmente vou mesmo falar é a consequência das nossas ações eu, acorde, eu acredito muito na teoria da borboleta, no efeito borboleta, que é aquele de que um, um, um bater de asas numa borboleta vai um, vai criar um tsunami no Japão, acho que era assim uh, uh, o efeito de borboleta, de certeza que não era assim, mas pronto, <risos> vamos dizer que é assim, e é assim, eu acredito, acredito muito nisso e acredito que, que todas as nossas ações, uh, que nós não tínhamos um futuro pré-definido, mas que as nossas ações vão, vão definindo mais ou menos como é que, como é que será. É, claro que nós não devemos preocupar muito com isso porque senão ia ser muito entediante o mundo, ia ser muito uh, artificial vamos dizer que sim, artificial mas sim preocupar-nos em tentar fazer o melhor a todos e é uma coisa que eu ando a aprender cada vez mais é que uh, gastamos muito tempo uh, a brigar com os outros uh, uh, nos nossos interesses e o nosso bem Assim, assim dizendo, nosso bem no sentido de que ah, que se lixem os outros, eu só eu é que posso estar bem. Que aprendi agora que não é bem assim, não é bem assim. Acho que nós devíamos ajudar toda a gente, toda a gente tem os seus problemas e que nós devíamos, sei lá, devíamos, por exemplo, uma coisa que eu ando a adotar muito é todos os, os insta Ok, isto pode, pode é um bocado a é verdade, mas todos os insta de amigos que por exemplo uma selfie qualquer, opa mostrar um bocado de amor ou sempre que vejo alguém assim meio triste, opa responder responder, mandar mensagem está tudo bem só isso só isso faz faz a tarde de alguém faz a noite de alguém e eu acho que isso é extremamente lindo uh, tanto que dá prazer nos dá prazer porque pronto é fazer o bem e tanto dá prazer à outra pessoa porque é pá receber um complemento receber um Recebeu um elogio fogo, é uma coisa linda, uma coisa linda. E pronto, eu acho que não tenho muito mais para falar neste podcast, neste primeiro episódio, ainda nem sei o nome novamente, mas eu gosto de da ideia e nem sei se tenho jeito para isto, mas pronto. Uh, então é assim, eu sou o Guilherme Alves eu quero que vocês fiquem a pensar nestas ideias de dinheiro e desta ideia de teorias radicais e de que vocês vocês têm, têm de melhorar, é vocês, para vocês não, nós todos, nós todos temos de melhorar a nossa forma que vivemos, nós temos de focar mais nos outros e não em nós. Uh, sei que é um bocado contraditório porque a maior parte dos livros de autoestima são todos, já ah, temos de focar mais em nós e não em nos outros, mas eu acho que é exatamente o contrário, porque para nós ficarmos bem, nós precisamos que primeiro os outros fiquem bem, acho que é uma parte muito importante, muito importante para o sucesso. Então, assim, vou terminar com estas, com estas palavras filosóficas que, oh, foi lindo não foi, foi lindo espero que gostem, deem o vosso feedback não sei onde, mas deem o vosso feedback se calhar na página de insta que acho que é mais fácil se vocês quiserem, que é arroba gui underscore alves underscore 27 que é o meu dia de anos. deem lá o vosso feedback, se quiserem e espero que tenham gostado digam aos vossos amigos, aos vossos a voz uh, quem vocês quiserem sobre este podcast lindo uh, pensativo em que vocês vão estar a pensar muito e é assim obrigado por terem uh, assistido até ao fim e eu sou o Guilherme Alves e vemos-nos no próximo episódio